Willkommen zum Untitled Investment Talk, dem Podcast rund um digitale Vermögenswerte. Heute mal ein Novum. Wir nehmen den Postcards in Deutsch auf. Wir, das sind wie immer mein Kollege und Mitgründer von Anteil Investment Expertise, Simon Schaber und ich, Karl Michael Henneking. Hallo Simon, Grüße nach Wien. Danke dir, Grüße zurück nach Berlin. Unser Gast heute ist Dr. Niklas Schmidt, Rechtsanwalt und Partner bei der österreichischen Kanzlei Wolf Theis. Mit Niklas haben wir kürzlich auch schon einen anderen Podcast aufgenommen, den ich sehr interessant finde, zur Zukunft von Kryptowährungsbesteuerungen. Hallo Niklas, schön, dass wir nochmal mit dir hier sprechen können. Ja, hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Nachdem der letzte Podcast schon so interessant war, heute ja eine im Prinzip eine Fortsetzung, aber etwas spezifischer. Warum nehmen wir den Podcast auf Deutsch auf? Nun, das liegt im Wesentlichen daran, dass unser Thema die Besteuerung von Decentralized Finance ist, also dezentralisierten Finanzprodukten. Ein sicherlich sehr hoch innovatives und dynamisches Thema nicht nur was die Auslegung in einzelnen Ländern angeht, sondern auch länderübergreifend sehr heterogen. Aber heute wollen wir mal fokussieren auf den deutschsprachigen Raum, also Schwerpunkt Österreich und Deutschland. Und deshalb haben wir uns überlegt, nehmen wir den Podcast mal in Deutsch auf. Bevor wir nun loslegen, der übliche Hinweis, der Inhalt dieses Podcasts ist weder als Beratung für Investitionsentscheidungen, Kryptowährungen, noch als steuerliche Beratung gedacht. Das hat hier ausschließlich generellen Informations- und Unterhaltungscharakter. Also alles, was wir, Simon und ich oder unser Gast Niklas hier äußern, beruht auf unseren individuellen und subjektiven Einschätzungen. Okay, nun aber los. Bei dezentralisierten Finanzprodukten im Englischen DeFi, und das wollen wir auch hier weiter im Podcast verwenden, geht es im Wesentlichen um drei Dinge. Einmal um das Fairline Entline von Kryptowährungen, auch Lending genannt. Das Bereitstellen von Tokens zur ja, Sicherung von Transaktionen in Blockchains, auch Staking genannt, und die Bereitstellung von Liquidität für dezentrale Kryptowährungsbörsen. Mit diesen dezentralen Finanzierungsprodukten, und das macht sie so interessant, lassen sich Verzinsungen bzw. Renditen von 10% und mehr pro Jahr bei einzelnen Pro Protokollen und temporär auch noch viel höhere Erträge erwirtschaften. Ist das hier eine Alternative zu dem mittlerweile nicht oder in Deutschland sogar negativ verzinsten Produkten? Ja, in jedem Fall. Aber wo Erträge generiert werden, kommt natürlich auch der Fiskus auf, äh, ja, ins Spiel. Und steuerlich ist dabei ganz entscheidend, ob diese Erträge aus den Lieferdiensten von Privatpersonen erwirtschaftet werden oder ob es sich um eine gewerbliche Ertragserzielung handelt. Fangen wir mal mit dem ersten dezentralisierten Finanzprodukt an und ja, tauchen ein bisschen tiefer ein. Das ist dezentralisiertes Lending. Also man stellt Kryptowährungen bereit, zum Beispiel über Protokolle wie MakerDAO oder Compound und bekommt dafür eine Verzinsung. Und Niklas, dein Home-Turf ist Österreich, deshalb fangen wir hier mal mit Österreich an und gehen später auf Unterschiede zu, zu Deutschland ein. Mal eine ganz generelle Frage. Das Verleihen von Kryptowerten und das Erzielen von Zinseinnahmen das ist doch eigentlich ähnlich wie bei Euro-basierten Produkten. Warum wird das anders besteuert? Ja, also erst einmal vielen herzlichen Dank für diese Einleitungsworte. Und du hast schon gesagt, alles, was hier gesagt wird, ist eine subjektive Einschätzung, sind subjektive Meinungen der, 
der Personen, die hier reden. Und wir haben im, im letzten Podcast ein bisschen darüber gesprochen, wie weltweit die Finanzverwaltungen eigentlich der Krypto-Szene hinterherhinken. Im Schnitt ungefähr drei Jahre spät dran sind, also im Grunde genommen sich jetzt mit ICOs beschäftigen. Aber all die Themen, die wirklich heiß derzeit sind, insbesondere DeFi und, und auch Non-Fungible Tokens, komplett außerhalb des Radars der Finanzverwaltungen sind. Und äh, das widerspiegelt sich auch in, in Österreich wieder in der publizierten Meinung der Finanzverwaltung. Also es gibt da so, sogenannte Erlässe, also Schreiben, wo die Finanzverwaltung mitteilt, wie sie bestimmte Dinge besteuern möchte. Und äh, hier kommt die Fall überhaupt nicht vor. Das heißt, alles, was wir heute besprechen werden, ist, ist meine Meinung, die ich mir gebildet habe, basierend auf den äh, Gesetzen, auf, den österreichischen, auf dem österreichischen Einkommensteuergesetz, das grundsätzliche Regeln bereithält zur Besteuerung und basierend andererseits auch auf der Kenntnis dieser Protokolle, wie die funktionieren. Ich glaube, man muss äh, nicht nur sagen, ein Experte im Steuerrecht sein, sondern auch ein Experte in diesen DeFi-Apps, um zu verstehen, was genau under the hood passiert, damit man die richtigen sozusagen Besteuerungsfolgen herausfinden kann. So, und jetzt ist es so, also wir, wir haben ja wir haben immer schon die Möglichkeit gehabt, Zinsen zu erwirtschaften, indem wir Geld bei einer Bank anlegen. Und äh, wie das funktioniert, ist bekannt. Also erstmal kriegt man kaum Zinsen derzeit bei der Bank. Und zweitens, das, was man bekommt, wird noch mit Kapitalertragssteuer belastet, das wird mit einem Wort für jede Zinszahlung eine, ein Anteil abgezogen von 25% der Zinsen, das wird ans Finanzamt abgeführt und diese, dieser Zinsabzug, äh, dieser Kapitalertragssteuerabzug hat Abgeltungswirkung, also der Investor muss diese Zinsen nicht mehr in seine Steuererklärung aufnehmen, die Steuer ist mit dem Kapitalertragssteuerabzug abgegolten. So und dann gibt es jetzt auch neue sozusagen so Krypto-Plattformen, die ziemlich ähnlich sind, dem traditionellen Bankkonto, also zum Beispiel Celsius oder Nexo oder andere Anbieter, das sind so eigentlich zentralisierte, das sind eigentlich wie Banken, denen man nicht Euros, also bei denen man nicht eine, Euro, eine Einlage in Euros leistet und dafür Zinsen in Euro bekommt, sondern bei denen man Crypto-Assets äh, hinterlegen kann und da Zinsen ausbezahlt bekommt. Aber deine Frage war jetzt eigentlich DeFi, das ist sozusagen die Weiterentwicklung, die Verwendung von Smart Contracts, die sozusagen die Rolle von so Banken, von Intermediären einnehmen, die diese Banken aus der, oder Intermediäre aus der Gleichung herausnehmen, die rausschneiden. Also es wird das Vertrauen in einen zentralen, in eine Counterparty, in eine Gegenpartei sozusagen ersetzt durch ein Vertrauen in den Smart Contract. Und wenn man sich diese Protokolle anschaut, dann ist es eigentlich nicht so, dass man, dass man Zinsen ausbezahlt bekommt, sondern also bei Compound oder Aave oder Cream zum Beispiel, das sind so wichtigere Protokolle dieser Familie. Hier überträgt man von seiner eigenen Adresse Crypto Assets an die Adresse des Smart Contracts. Also zum Beispiel, wir machen eine Einlage von Ether. Also wir schicken, sagen wir, 10 ETH von unserer Adresse an die Adresse des Smart Contracts äh, und wir bekommen dann in diesem Moment eine Art Quittung, eine Art, eine Art Zettel, der äh, sagen wir weniger Beweis darüber gibt, dass wir eine Einlage von 10 ETH vorgenommen haben. Und beim AWE-Protokoll sind diese, heißen diese Quittungen E-Tokens, 
also ich hinterlege äh, 10 ETH, dann bekomme dafür im Gegenzug sofort dann automatisch 10 AETH Tokens, also AETH Tokens als Quittung übertragen. Diese AETH Tokens kann ich jetzt auf meiner Wallet halten und wenn ich sozusagen mein Geld wieder, meine Einlagen wieder zurückhaben möchte, in diesem Bereich dieser DeFi-Protokolle gibt es keine Mindestfristen, keine Bindungsdauern, es gibt keine, keine Strafzahlungen. Wenn man seine Einlage wieder zurückhaben möchte, überträgt man diese AETH-Tokens an das AWE-Protokoll und bekommt dann seine ETH-Tokens wieder zurück plus die entsprechend aufgelaufenen Zinsen. So, was also hier passiert, ist eigentlich, sind eigentlich zwei Tauschvorgänge. In einem ersten Tauschvorgang nimmt man ETH-Tokens, die vielleicht stille Reserven enthalten, also eine nicht realisierte Wertsteigerung und tauscht diese ETH-Tokens gegen AETH-Tokens, also gegen diese Quittungstokens. Und in einem zweiten Schritt, also wenn man die Einlage wieder zurückbekommen möchte, wenn man eine Abhebung macht, in einem zweiten Schritt tauscht man dann diese AETH-Tokens gegen mehr ETH-Tokens, als man ursprünglich eingelegt hat. Und das Steuerrecht kann jetzt diesen Vorgang in zweierlei Hinsicht sehen. Einerseits könnte man sagen, hier liegt sozusagen ein rein formal betrachtet, liegen hier zwei Tauschvorgänge vor, die beide zur Steuerpflicht führen können. Und zwar abhängig davon, einerseits ob das jeweils hingegebene Wirtschaftsgut stille Reserven enthält und andererseits abhängig davon, ob bei beiden, Vor bei beiden Vorgängen die einjährige Spekulationsfrist eingehalten wurde. Also bei dem ersten Vorgang beginnt die Spekulationsfrist natürlich mit der Anschaffung der ETH-Tokens und berechnen muss man dann von diesem Zeitpunkt ein Jahr und wenn zum Beispiel die Einlage der ETH-Tokens bei AVE innerhalb der Jahresfrist wäre, dann käme es zu einer Gewinnrealisierung. Der zweite Vorgang, der Rücktausch der E-ETH-Tokens in ETH-Tokens, der, der kann auch steuerpflichtig sein, wenn er sich innerhalb der Jahresfrist abspielt. Und hier beginnt die Jahresfrist natürlich mit dem Erhalt der E-ETH-Tokens, das ist der Zeitpunkt der Einlage in AVE. Das ist jetzt sozusagen die eine Sichtweise, die man nehmen könnte die sich auch irgendwie anbietet, weil diese AETH-Tokens doch eigene Wirtschaftsgüter sind. Und man kann, wenn man auf CoinGecko schaut, sieht man ja nicht nur so simple Produkte, sondern auch eben diese Quittungstokens. Also es gibt CDI und AETH, also CDI sind DAI, die bei Compound angelegt wurden, also eine Quittung für DAI bei Compound oder AETH, Quittungstokens, die eine ETH-Einlage bei AWE darstellen. Also man kann, diese, diese Quittungstokens sind eigene Wirtschaftsgüter, die gehandelt werden. Die kann man auch auf einer DEX erwerben. Die werden auch gelistet auf CoinMarketCap und CoinGecko. Und es ist sozusagen aus der Sicht der Blockchain, kann man eigentlich nicht sagen, ob jemand einen Tauschvorgang gemacht hat und seine ETH-Tokens zum Beispiel auf einer DEX gegen AETH getauscht hat oder ob er konkretes Protokoll verwendet hat und also die, konkret die Website app.ave.com verwendet hat und dort sozusagen eine Einlage getätigt hat. Also das ist die eine Sichtweise, dass die Einlage von, äh, von Crypto Assets in solche Lending- und Borrowing-Plattformen wie Aave, Compound und Cream etc. 
dass das zwei Tauschvorgänge darstellt. Die zweite Variante wäre zu sagen, es liegt hier lediglich ein Zinsertrag vor in Höhe der Differenz der ETH. Also ich habe 10 ETH hergegeben und ich bekomme dann nach einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich meine ETH zurückgebe, meine Quittung einlöse, bekomme ich vielleicht 12 ETH. Das heißt, diese 12 ETH wären, wären Zinseinkünfte. Diese Frage ist nicht geklärt. Meine, meine individuelle Meinung, meine subjektive Meinung ist, dass die erste Variante die richtige Variante ist. Hier gibt es natürlich verschiedene Meinungen und wie das bei so offenen Fragen im Steuerrecht ist, gibt es eine Diskussion in Fachzeitschriften. Die Diskussion hat aber gerade erst begonnen. Also es ist noch nicht wirklich viel dazu publiziert worden. Irgendwann einmal wird sich vielleicht die Finanzverwaltung melden und irgendwann einmal werden solche Fälle dann auch zum Verwaltungsgerichtshof kommen. Das ist in Österreich das höchste Gericht in Steuersachen und äh, das Gericht wird dann letztendlich entscheiden, was, was richtig ist. Das ist, würde ich mal sagen, symptomatisch für, für die Kryptobesteuerung in so einem komplizierten Gebiet wie DeFi. Es ist alles unklar. Und das, daran hat man sich, glaube ich, mittlerweile langsam gewöhnt, wenn auch vielleicht, muss man so sagen, leider. Aber jetzt die Frage, wir reden natürlich hier über Österreich, ganz klar in erster Linie. Aber wir sind ja doch sehr nah zu Deutschland, wie du auch schon erwähnt hast. Gibt es hier einige fundamentale Unterschiede, die auf die Hörer vielleicht achten sollten? Ja, also grundsätzlich, ich bin ja österreichischer Rechtsanwalt und Steuerberater und, und beschäftige mich mit dem österreichischen Recht. Ich kann dazu sozusagen Stellung nehmen. In Deutschland bin ich jetzt sozusagen nicht so aktiv und da gibt es auch viel mehr, glaube ich, literarische Auseinandersetzung. Und auch die, die Meinungen der Finanzverwaltung sind, also die kundgemachten Stellungnahmen der Finanzverwaltung sind etwas ausführlicher. Also da gab es vor kurzem einen, eine sehr langen, wir würden das in Österreich Erlass nennen, in dem die Finanzverwaltung ihre Meinung zu vielen Themen kundgemacht hat, inklusive DeFi. In Österreich sind wir da sozusagen äh, wirklich äh, sehr arm dran. Da gibt es überhaupt keine Stellungnahme zu dem Thema. Also ich, ich würde sagen, äh, Deutschland ist da definitiv weiter. Hier gibt es einfach viel mehr, viel mehr schon Meinungen der Finanzverwaltung, die kundgemacht wurden. Wo die großen Unterschiede liegen, kann ich aber jetzt sozusagen nicht ganz klar herausarbeiten. Ich, ich denke, dass die Finanzverwaltung in Deutschland vor demselben Problem ist, dass sie halt Bestimmungen des Steuerrechts, die überhaupt nichts über Krypto sagen, anwenden muss und, und, und hier Lösungen finden muss, die, die dem, dem Steuergesetz entsprechen. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil, weil die Finanzverwaltung vielleicht auch oft nicht das technische Know-how hat, Dinge vielleicht falsch einschätzt und, und, und die, diese Sachen dann, dann vielleicht erst viele Jahre später durch den Gerichtshöfe korrigiert werden. Ja, ich glaube, da hast du recht. So, was ich aus meiner Laienbrille aus Deutschland äh, dazu beitragen kann. Es gibt jetzt wohl einen Entwurf von dem deutschen Finanzministerium. Erster Entwurf als Draft, äh, wie gesagt, publiziert. Da verwendet man zumindest Kryptoterminologie. Ob das jetzt die ganzen Fragen im Detail wirklich zu klären vermag, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe das mal quer gelesen. Aber es ist zumindest schon mal Kryptoterminologie drin. Man spricht über Staking Landing. Das ist schon mal ein gewisser Fortschritt. Aber ich glaube, so wie du das einschätzt, das würde ich, wie gesagt, aus meiner Leinperspektive auch so sehen. Wenn wir mal in Österreich bleiben, wir haben ja vorher über die, ein bisschen die Perspektive vielleicht auch einer Privatperson gesprochen. Wie ist denn das, wenn man gewerblich 
also als, sagen wir mal, als professioneller Investor solche DeFi-Erträge erzielen? Wo ist da der Unterschied in der Besteuerung? Nicht zwischen ja. Deutschland und Österreich, sondern zwischen privat und, und gewerblich. Ja, das ist ja etwas, was typisch ist für das Steuerrecht Deutschlands und Österreichs. Österreich ist deshalb, weil wir 1938 die deutschen Steuerregelungen übernommen haben und sagen, dieses System Betriebsvermögen versus Privatvermögen damit irgendwie auch geerbt haben. Also wir, wir unterscheiden ja zwischen einer Tätigkeit, die im Rahmen eines Betriebes ausgeübt wird, also eine Tätigkeit, die selbstständig und nachhaltig mit Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird, die irgendwie als professionell darstellt, die sozusagen vielleicht mit Mitarbeitern, mit Fremdkapital, mit einer, mit einer Organisation durchgeführt wird. Das ist einerseits eben das Betriebsvermögen und andererseits gibt es das Privatvermögen, also eine Tätigkeit, bei der es um die Verwaltung des eigenen Vermögens geht, die nebenbei gemacht wird, gelegentlich und sozusagen jetzt steuerlich ein bisschen anders behandelt wird. Im Betriebsvermögen gilt, dass alle Wertsteigerungen steuerpflichtig sind. Also es sind nicht nur die Früchte eines Vermögens, die besteuert werden. Also bei, äh, bei, bei irgendwelchen bei, bei Aktien zum Beispiel wären es die Dividenden oder bei Anleihen die Zinsen. Also im Betriebsvermögen sind grundsätzlich die, die Früchte, aber auch die Wertsteigerungen steuerpflichtig. Im Privatvermögen, da ist die Grundregel die, dass nur die Früchte steuerpflichtig sind, während die Wertsteigerungen des Stammes steuerfrei sind, wenn sie innerhalb, wenn sie außerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr erzielt werden. Also wenn man im Privatvermögen Wirtschaftsgüter veräußert, die man schon ein Jahr hält, dann sind diese Veräußerungsgewinne steuerfrei. Wenn man im Privatvermögen Wirtschaftsgüter veräußert, innerhalb der Jahresfrist, innerhalb dieser Spekulationsfrist, dann ist diese Wertsteigerung steuerpflichtig. Dieses System, das, glaube ich, auf das preußische Einkommensteuergesetz Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, irgendwie äh, und früher zurückreicht, dieses System ist ein, ist ein wenig durchbrochen worden im Bereich der Einkünfte des Kapitalvermögen, also im Bereich der Besteuerung zum Beispiel von Aktien, Anleihen äh, und Derivaten. Hier hat man, hat man grundsätzlich sowohl im Betriebsvermögen als auch im Privatvermögen Steuerpflicht für Früchte und für Wertsteigerungen. Bei Crypto-Assets ist es aber so, dass, bei, dass hier die Regelungen greifen, wie sie immer schon gegolten haben. Also bei Crypto-Assets gelten diese Regelungen über die Spekulationsfrist, also ein Jahr halten und man ist steuerfrei, unter einem Jahr und man ist steuerpflichtig. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was passiert jetzt in einer GmbH zum Beispiel oder im Betriebsvermögen, also gesellschaftlich beschränkter Haftung, üben ihre Tätigkeiten im Rahmen des Betriebsvermögens aus? Hier, hier gibt es keine Spekulationsfrist. Hier ist alles, was veräußert wird. Also Trading-Aktivitäten von, von GmbHs werden immer besteuert, unabhängig von der, von der Einhaltung dieser Jahresfrist. Das wäre anders, wenn eine derartige Tätigkeit von einer natürlichen Person im Privatvermögen ausgeübt würde. Hier gäbe es eine, eine, steuerfreie, eine steuerfreie Veräußerung nach Ablauf eines Jahres. Das ist ja sehr spannend, also auch die Unterscheidung auf jeden Fall. Jetzt wenn wir vielleicht da bleiben und genau auf etwas eingehen, wo ich denke, dass sehr viele im Kryptobereich schon mit dem Gedanken gespielt haben. Man hat einiges Geld gemacht, privat, als Einzelperson im 
Kryptobereich, vielleicht auch mit DeFi. Jetzt möchte man sich zusammenschließen mit anderen, um gemeinsam DeFi-Erträge zu erwirtschaften, sei es mit Landing Staking oder ähm, na, anderen Möglichkeiten. Wie verhält es sich da von der steuerlichen Perspektive? Wie verhält es sich da mit den Haltezeiten? Das hast du jetzt eh schon beantwortet für, wenn man eine GmbH gründet. Und vielleicht dann spannender, ab wann wird sowas denn ein Fall für die regulierenden Behörden, wie eben FMA in Österreich oder BAFIN in Deutschland? Ab wann wird sowas zu einem AIF oder einem Fundprodukt, wo man normal sagt, Krypto ist ja eigentlich das sind eigentlich keine Finanzprodukte, sondern Wirtschaftsgüter. Ja, also es ist, es ist so, dass also Ausgangspunkt ist, wir haben eine Gruppe von Personen, die bündeln Kapital in irgendeiner Struktur. Diese Struktur soll jetzt investieren, soll jetzt bei irgendwelchen DeFi-Protokollen teilnehmen. Die Entscheidungen werden vielleicht kollektiv getroffen und wenn dann eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, wird es geschlossen. Und jeder bekommt seine Einlage zurück plus den Anteil an den, an den Gewinnen, je nachdem, wie, wie hoch der jeweilige Investor beteiligt war. So, und hier bieten sich eigentlich grundsätzlich zwei große Alternativen an. Das eine wäre eine Kapitalgesellschaft. Das ist eine GmbH oder eine AG. Eine AG ist ein Overkill, viel zu kompliziert. Also wir können uns hier bei den Kapitalgesellschaften auf die GmbH konzentrieren. Und die andere Variante ist eine Personengesellschaft, also eine, eine offene Gesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft, so werden die in Österreich genannt. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden steuerlich? Die GmbH hat immer Betriebsvermögen, also in der GmbH würden alle, wenn diese Struktur jetzt nicht nur, also wenn die Struktur jetzt irgendwelche Vorgänge, also bei irgendwelchen Transaktionen teilnimmt, wo, wo es zum Tausch von Crypto-Assets gegeneinander kommt, dann wären alle diese Vorgänge steuerpflichtig und die Spekulationsfrist würde hier nicht helfen, dass man in die Steuerfreiheit reinkommt. Anders ist dies bei der Personengesellschaft, also bei dieser OG oder der KG. Hier kann grundsätzlich Betriebs- oder Privatvermögen vorliegen. Die Unterscheidung von Betriebs- und Privatvermögen ist in Österreich relativ einfach. Es kommt hier nicht darauf an, wer die Gesellschafter sind, sondern es kommt nur darauf an, welche Tätigkeit diese Personengesellschaft ausübt. Ist es eben eine außerbetriebliche Tätigkeit oder eine betriebliche Tätigkeit? Und dieses, dieses Beispiel, das, das ihr gerade geschildert habt, diese Gruppe von, von, von Freunden oder von Personen, die ihr Kapital zusammen poolen, um gemeinsam zu investieren und dann in irgendwelchen DeFi-Apps gelegentlich Umschichtungen vorzunehmen, die, die werden wahrscheinlich keine Mitarbeiter anstellen und werden auch keine keinen Kredit bei einer Bank aufnehmen, werden das auch nur mit dem eigenen Geld machen und nicht für andere anbieten. Und so gesehen wird diese Tätigkeit eindeutig im Bereich des Privatvermögens. Großer Vorteil hier, man hätte die Möglichkeit, dass sozusagen Dinge, die, also Crypto-Assets, die nach Ablauf der Jahresfrist, der Spekulationsfrist veräußert werden, dass die steuerfrei sind. Ja, also grundsätzlich, wenn man solche Strukturen aufsetzt, dann glaube ich, besteht aus steuerlicher Sicht hier schon eine Präferenz für die Personengesellschaft, weg von der Kapitalgesellschaft. Es hat vielleicht auch gewisse Nachteile. Also einerseits gibt es natürlich einen Vorteil, dieser Möglichkeit, die Spekulationsfrist zu nutzen. Aber es gibt auch einen Nachteil. Kapitalgesellschaften wie die GmbH sind steuerlich intransparent. Also was immer in der GmbH passiert, wird von der GmbH besteuert. 
die GmbH zahlt Körperschaftsteuer und der Investor, also diese fünf Freunde oder eine Gruppe von Personen, die hinter dieser Struktur stehen, die haben nur dann steuerliche Konsequenzen, wenn sie eine Dividende, wenn sie eine Auszahlung aus der GmbH bekommen. Also die GmbH hat Abschirmwirkung, das heißt, die GmbH ist ein eigenes Steuersubjekt, zahlt ihre eigene Steuer, das ist die Körperschaftsteuer. Und nur wenn aus der GmbH eine Gewinnausschüttung erfolgt, ist die Sphäre der Investoren tangiert und äh, dann fällt in diesem Fall äh, Kapitalertragssteuer an und dann gibt es eine Steuerpflicht. Bei den Personengesellschaften gibt es keine Steuersubjektivität, äh, es gibt keine Abschirmwirkung. Die Personengesellschaft zahlt auch keine eigene Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer. Es wird nur der Gewinn auf Ebene der Personengesellschaft ermittelt und dieser Gewinn oder der Überschuss der Einkünfte, technisch gesprochen, wird an den einzelnen Gesellschaftern der Personengesellschaft zugerechnet. Das heißt, während bei der GmbH der einzelne GmbH-Gesellschafter keine Steuererklärung abgeben muss, ist es so, dass bei der Personengesellschaft, was immer in der Personengesellschaft passiert, zu einer Zurechnung von Einkünften an die Gesellschafter äh, führt, die dann diese Einkünfte in ihre Einkommensteuererklärung laufend aufnehmen müssen. Das heißt, hier ist vielleicht mehr Aufwand auf Gesellschafterebene gegeben als bei der, bei der GmbH, wo äh, sich auf Gesellschafterebene nur dann etwas tut, wenn es zu einer Ausschüttung kommt, was typischerweise dann vielleicht am Ende der Laufzeit dieser Struktur der Fall wäre. Ja, das sind sozusagen die groben steuerlichen Kriterien, die man hier beachten muss. Dann gibt es natürlich auch aufsichtsrechtliche Themen. Und wir haben ja im Aufsichtsrecht, und das ist jetzt nicht meine, meine besondere Expertise, ich bin ja Steuerrechtler, es gibt im Aufsichtsrecht seit, seit einigen Jahren diesen Begriff des alternativen Investmentfonds. Also ein, man kann sagen, ein traditioneller Investmentfonds, das sind diese sogenannten USITs oder OGAW-Fonds, das sind Fonds, wie man sie kennt, wie zum Beispiel Fidelity oder Templeton, Wertpapiere investieren, die einer bestimmten Risikostreuungs, die einer bestimmten Risikostreuung unterliegen. Hier können nur in bestimmte Assets investiert werden und nur zu bestimmten Prozentsätzen. Und das sind regulierte Fonds. Und daneben gibt es sagen, diese wilderen Fonds, die als solche nicht reguliert sind, aber wo der Investment Manager reguliert ist. Das ist sagen, jetzt meine leidenhafte Darstellung als Nicht-Aufsichtsrechtler dieses Gebiets. Und diese sogenannten AIFs sind, in, sind wirtschaftlich definiert. Es gibt hier eine sehr breite Definition. Und äh, grundsätzlich fällt, kann man sagen, alles da rein, was nicht ein regulierter Fonds ist, wo aber gleichzeitig Kapital gepoolt wird und von einem Manager verwaltet wird. So wie ich das verstehe, kann man da sozusagen rauskommen, indem man versucht, diese, dieses Kriterium der Verwaltung sozusagen auszuschließen und hier sozusagen eine aktive Teilnahme aller Gesellschafter an der Verwaltung vorsieht. Aber das, genau, das ist etwas, was, was man sich dann im, im Detail anschauen muss und, und wo, man, wo man wirklich aufpassen muss, dass man, dass man nicht etwas macht, was, was aufsichtsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Okay, das hört sich dann doch insgesamt weitaus weniger trivial an, als man das annehmen könnte, wenn man sich irgendwie zu einem Bier trifft und sagt, wir machen jetzt mal zusammen hier Kryptoinvestitionen oder, oder gehen in DeFi rein. Das ist so eine Art Warnung, die du hier mit ähm, ausgesprochen und gut begründet hast. Lass uns vielleicht nochmal zum Back to the Basics gehen. 
und uns das Thema Staking anschauen, gibt es ja verschiedene Formen von Staking, und nehmen wir hier mal klassisches Proof of Stake, Staking, sozusagen was über Ethereum 2.0 jetzt angeboten wird, da hält man, erhält man ja auch dafür, dass man die Token zum Staken zur Verfügung stellt, im Prinzip eine Entlohnung, also Englisch würde man hier sagen, einen, einen Reward. Wird der steuerlich genauso behandelt wie beim Lending? Ich meine, das Lending hat sich ja eben super auseinanderzisiert, wie das läuft. Ähm, haben wir die gleichen Logiken hier beim Staking, wie du das eben beim Lending dargestellt hast? Ja, also genau, dieser Begriff des Staking, du, du hast jetzt hier sozusagen das eingeschränkt auf dieses traditionelle Staking. Also es gibt Proof of Work und es gibt Proof of Stake, ein alternativer Konsensmechanismus, ETH 2.0 oder Polkadot oder Avalanche oder verschiedene andere Blockchains, die das verwenden, wo man bestimmte, eine, eine gewisse Anzahl, vielleicht gibt es eine Mindestanzahl, vielleicht auch nicht, an Einheiten dieser Kryptowährung oder dieser Kryptoassets also sperrt. Vielleicht gibt es auch bestimmte Fristen und dafür eine, eine, eine Vergütung bekommt, die typischerweise höher ist als das traditionelle als die Vergütung auf dem traditionellen Bankkonto, sodass man auch schon davon spricht, dass Staking vielleicht äh, das Bankkonto irgendwann mal ablösen wird. So, dann gibt es natürlich auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten des Begriffs Staking, aber die lassen wir jetzt vielleicht kurz einmal aus. In vielen, zum Beispiel DeFi-Protokollen, gibt es die Möglichkeit, dass man, dass man äh, Einheiten dieser Governance-Tokens oder vielleicht LP-Positions, Liquidity Provider-Positions, in einem Smart-Contract sperrt. Und, und dafür Einheiten dieses Governance-Tokens bekommt. Also die Möglichkeit, indem man Assets dem Markt entzieht und, und indem hier weniger Liquidität vorhanden ist, und deshalb vielleicht auch tendenziell der Preis raufgeht, entlohnt wird mit, mit neuen Einheiten. Bleiben wir aber jetzt beim, bei dem ersten, also bei diesem Konsensmechanismus, wo man sagen, teilnimmt an der Schaffung von Blöcken, wo das Staking mehr oder weniger die Funktion hat wie ein Pfand, wie, ein, wie, eine, wie eine Sicherung zu sein, wenn man etwas Falsches macht, wenn man einen Block produziert, der abgelehnt wird, dann verfällt ein Teil oder das gesamte, der gesamte, das gesamte Pfand, das man hier hinterlegt hat. Und für diese Leistung des Blockerstellens bekommt man eine Vergütung. Es kann sein, dass man sozusagen selbst hier tätig wird, also einen Server mietet, so ein, ein, so ein Virtual Private Server zum Beispiel, dort dieses Programm 24-7 laufen lässt. Es kann sein, dass man sich hier anschließt jemand anderen, also mehr oder weniger so eine Art Dele Delegation, dass man seine, seine Tokens überlässt, jemanden anderen, der dieses Equipment bereithält. Und die Frage, die sich stellt, ist jetzt, was ist mit diesen, mit diesen Staking Rewards, mit der Vergütung, mit der Belohnung, die man erhält? Wie funktioniert das? Und hier kann man, hier kann man eigentlich sagen, was immer zufließt aus dem Staking sind steuerpflichtige Einnahmen. Das sind nach österreichischem Steuerrecht äh, sogenannte Einkünfte aus sonstigen Leistungen. Wir haben da eine so eine Art äh, so eine Residualkategorie, wo, wo reinfällt, was man sonst nicht erfassen kann. Und die, glaube ich, überwiegende Meinung in Österreich ist, dass diese Staking Rewards in dieser Kategorie von 29 Ziffer 3 zu erfassen sind. Das heißt, immer wenn ein Zufluss eines von Staking Rewards auf der eigenen Wallet erfolgt, in diesem Moment hat man steuerpflichtige Einnahmen, 
Wie hoch sind die Einnahmen? Die Einnahmen ergeben sich aus der Anzahl dieser Coins, die man bekommen hat, multipliziert mit dem jeweiligen Kurswert im Zeitpunkt des Zuflusses. Hier stellen sich die Fragen, ich stelle jetzt natürlich die Frage, welche Börse ist relevant? Es gibt ja keine, keine Börse, die irgendwie naheliegend wäre. Also man, und man stellt sich auch die Frage, welcher Zeitpunkt ist relevant? Wie ist es genau in der Minute und Sekunde, in der der Zufluss erfolgt ist? Praktischerweise würde man einen Mittelwert nehmen, zum Beispiel von CoinMarketCap oder CoinGecko, einen Mittelwert, der an diesem Tag also gegolten hat. Also vielleicht den Schlusswert des Tages. Dazu gibt es natürlich keine, keinerlei Aussagen der Finanzverwaltung. Meiner Meinung nach genügt es, wenn man konsistent vorgeht, wenn man immer den Schlusskurs nimmt und nicht sozusagen hin und her springt und das jeweils attraktivere auswählt, dann ist das eine, eine sinnvolle Vorgangsweise. Das jetzt händisch zu ermitteln, ist furchtbar schwer. Da müsste man, man könnte so ein Google Sheets Spreadsheet machen und man kann sich teilweise diese Kurse auch runterladen, also automatisiert von, von CoinMarketCap mit so einem Marker, glaube ich, importieren und, und das dann, dann eruieren. Viel leichter ist es mit so automatisierten Programmen wie, wie Blockpit oder, oder auch, auch andere Konkurrenten, die es, die es am Markt gibt. Also auch Staking nicht ganz so äh, trivial und es wundert ja nicht, wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, du hattest am Anfang das auch schon erwähnt, Niklas, ein ja, schwieriges, anspruchsvolles Gebiet. Ähm, man möchte nicht unbedingt gerne Finanzbeamter sein. Äh, dennoch sind Finanzbehörden schon, glaube ich, drauf gedrillt oder aus, äh, die Gesetzeslage oder wie sie sie interpretieren, zu ihren Gunsten zu interpretieren. Und, und wir sehen jetzt in Deutschland zum Beispiel eine Diskussion, die sagt, für private Anleger, wenn die Staking betreiben, für die gestakten Coins sprechen wir nicht mehr von einer Spekulationsfrist von einem Jahr, sondern einer Verlängerung der Spekulationsfrist auf zehn Jahre, weil ja aus diesem Wirtschaftsgut, was gestaked wurde, ja Erträge generiert wurden. Und sobald das erste Mal so ein Ertrag generiert wurde, greift diese Regelung. Ich glaube, das ist auch zurückzuführen auf ein ursprüngliches Modell, wo es um die Verhinderung von ja, Steuer oder Steuerumgebung von Schiffscontainern ging. Glaubst du, dass solche Regelungen auch für Österreich relevant werden, dass man da so, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Knicktipps und Kniffe findet, Spekulationsfristen zu verlängern? Ja, also eine, eine ähnliche Diskussion hat es in Österreich nicht gegeben. Ich, ich würde auch jetzt keine, keine Anwendungsmöglichkeit sehen, die eine, eine verlängerte Spekulationsfrist hier, hier anzuwenden. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass äh, die Finanzverwaltung immer eher versucht, fiskalistisch zu agieren und, und die Gesetze so auszulegen, dass, der höchste, dass die höchsten Steuereinnahmen rauskommen. Und, und das ist eben die Aufgabe von, von Steueranwältern und Steuerberatern, da entsprechend für ihre Klienten gegenzuhalten. Also sehr gut, dass wir heute mit dir reden, äh, auch für alle Zuhörer natürlich. Äh, vielleicht weil es doch sehr spezifische Fälle sind. Und vielleicht gehen wir nur ganz kurz darauf an. Ein, aber wenn wir jetzt vergleichen, Landing und Staking auf der einen Seite, was äh, die meisten Leute wahrscheinlich eher verstehen, visualisieren können. Auf der anderen Seite dann Sachen wie Liquidität bereitstellen oder automatisiertes Market Making. Zum Beispiel hier bei Uniswap oder Curve. Was müssen Investoren denn da groß beachten oder am meisten beachten? Ja, also das sind ja super spannende Produkte, diese Automated Market Makers, also DEXs oder Decentralized Exchanges, wo es kein Orderbuch gibt, also wo es äh, nicht Personen gibt, die, die reinstellen, Kauf- und Verkaufsaufträge eines bestimmten Handelspaars 
und entsprechende Preise bekannt geben, sondern wo durch einen Algorithmus jeder Auftrag automatisch abgearbeitet wird nach dieser berühmten Formel, die, die man immer sieht, wenn es über Texas geht. Hier gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, also zum Beispiel Uniswap ist eine der, der größeren oder die größte Decentralized Exchange. Curve ist ein Spezialfall. Curve ist eine Dex für Stablecoins. Also hier kann man mit wenig Slippage, mit wenig Reibungsverlusten zwischen verschiedenen Stablecoins hin und her tauschen. Und die Möglichkeit, eine, eine Dex, eine Decentralized Exchange wie Uniswap oder Curve, die, die Möglichkeiten, die sich hier bieten, sind zwei. Einerseits kann man diese Decks verwenden, um Assets zu tauschen. Also ich kann äh, auf Uniswap das äh, ETH, also es gibt vielleicht ein ETH-Tether-Pair und ich kann ETH gegen Tether oder Tether gegen ETH tauschen. Andererseits kann ich diese Dexes auch verwenden, um Assets, Crypto-Assets, die ich halte, die ich sozusagen langfristig besitzen möchte, um die nutzbar zu machen und hier einen Ertrag zu generieren. Es wäre denkbar, dass ein Investor ETH und DAI hält, dieses ETH-DAI Trading Pair gibt und in dieses Uniswap, in diesen Uniswap Smart Contract ETH und DAI im entsprechenden Verhältnis hineinstellt. Also an diesem Smart Contract Einheiten von ETH und Einheiten von DAI im entsprechenden Verhältnis schickt. Warum würde man das machen? Man, man gibt dadurch dieser Plattform Liquidität. Also Uniswap, dieser Smart Contract ETH-DAI hat dann die Möglichkeit, hat dann sagen, mehr Möglichkeiten ETH gegen DAI und DAI gegen ETH zu tauschen. Also wenn ein Investor herkommt und eine beliebige Anzahl an DAI an den Smart Contract schickt, kriegt er automatisch ETH zurück. Und wenn dieser Investor umgekehrt ETH an den Smart Contract schicken würde, würde er DAI zurückbekommen. Und damit es hier möglichst wenig Slippage gibt, braucht dieser Smart Contract möglichst viel ETH und möglichst viel DAI und braucht deshalb möglichst viele Investoren, die als Liquidity Provider agieren, also die hier Liquidität zur Verfügung stellen. So, und was ist jetzt der Anreiz für Investoren? Hier gibt es zwei Anreize. Der Hauptanreiz ist einmal, dass jeder jede Handel in diesem Smart Contract Pair, ETH DAI zum Beispiel, einer Gebühr unterliegt. Das ist bei Uniswap äh, 0,3%. Das heißt, wenn immer man mit ETH DAI kauft oder mit DAI ETH kauft, zahlt man an diesem Smart Contract 0,3% von dem, was man reingelegt hat. Und diese Vergütung, die sich hier ansammelt, kommt allen Liquiditätsprovidern, an allen Liquidity Providers zugute. Wenn man dann sag ich, seine Liquidität abzieht, also technisch gesprochen, wenn man den LP-Token, den man bekommt als Quittung beim zur Verfügung stellen der Liquidität, wenn man diesen LP-Token wieder sag, einlöst und seine ETH und DAI zurückbekommt oder zumindest ETH und DAI zurückbekommt, nicht notwendigerweise seine ETH und seine DAI zurückbekommt, äh, dann äh, bekommt man auch den Anteil an diesen Trading Fees ausbezahlt. Also die eine, eine äh, Vergütung, die man bekommt, ist hier die Möglichkeit, wie, wie der Betreiber einer Crypto Exchange, wie der Betreiber von Binance oder von Kraken oder Poloniex seine Gewinne macht und, und äh, immer eine Dividende auszahlt, kann man hier als kleiner Investor auch sozusagen Liquidität zur Verfügung stellen, 
und, und wie ein Aktionär dieser Decentralized Exchange dann eine Dividende kassieren. Die zweite Variante, äh, wie man entlohnt werden kann, viele dieser Decentralized Exchanges haben einen Governance Token. Also da gab es äh, ja, bei Uniswap ursprünglich keinen Governance Token. Irgendwann einmal hat dann diese, hat diese Vampire Attack stattgefunden und diese Plattform SushiSwap ist gekommen und hat sich nicht nur den Source Code von Uniswap kopiert und die gesamten Liquidity Providers migriert, also praktisch äh, ein Hostile Takeover gemacht, wobei auch die Kunden sagen, übernommen wurden. Und hier hat sich dann, dann Uniswap gegen diesen Vampire Attack gewehrt, indem sie genauso wie SushiSwap einen Governance Token rausgebracht haben. Und dieser Governance Token ist sozusagen die zweite Vergütungskomponente. Viele dieser dezentralen Protokolle sind am Anfang noch ziemlich zentralisiert und möchten zunehmend auf dieser, diesem Pfad der Dezentralisierung vorangehen, möchten alle Entscheidungen den Usern dieses Protokolls überlassen und machen das, indem sie jeden, der hier äh, das Protokoll entweder verwendet oder Liquidity zur Verfügung stellt, diese Governance Tokens auszahlen. Governance Tokens, mit denen man eine Art Sitz im Parlament hat, mit denen man sozusagen an Abstimmungen teilnehmen kann. Und viele Dexes geben sozusagen den Liquidity Providers nicht nur eben einen Anteil in diesen Trading Fees, sondern schütten von Zeit zu Zeit, vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen, man muss vielleicht diese LP Tokens dann staken, also sperren im Smart Contract, dann auch noch Governance Tokens aus. Also hier gibt es die Möglichkeit sozusagen, dass man als Investor partizipieren kann an dem Erfolg dieser Decentralized Exchange und steuerlich stellt sich jetzt die Frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich dieses Liquidity Providing, was hat das für steuerliche Konsequenzen? Und im Grunde ist es ziemlich ähnlich zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben, im Zusammenhang mit Compound und Aave. Also wenn ich Liquidity Provider bin, nehme ich zwei, also wenn ich Liquidity Provider werden möchte, nehme ich zwei Assets, zum Beispiel ETH und DAI, Zwei Assets, die möglicherweise stille Reserven beinhalten. Bei DAI tendenziell weniger, das ist eine Stablecoin. Bei ETH tendenziell mehr. Und ich schicke diese zwei Assets an den Smart Contract und bekomme dafür als Gegenleistung diese LP-Tokens. Und dieser Vorgang ist einmal ein Tausch. Das heißt, ich habe zwei Wirtschaftsgüter, die im gleichen Wert sind. Also die stehen, stehen im Verhältnis wertmäßig 50-50 zueinander. Für diese zwei Wirtschaftsgüter bekomme ich jetzt diesen, diese LP-Tokens, diese Quittungen. Also man kann sich vorstellen, dass man sagen, für jedes Asset die Hälfte der erhaltenen, also für, das, für die Hingabe dieser zwei Assets bekommt man jeweils die Hälfte der erhaltenen LP-Tokens. Und dieser Vorgang ist ein Tausch und kann Steuerpflicht auslösen, wenn er innerhalb der Spekulationsfrist erfolgt. Wenn dieser Vorgang außerhalb der Spekulationsfrist erfolgt, ist einmal grundsätzlich steuerfrei. Wenn man dann irgendwann einmal diese LP-Tokens an den Smart Contact schickt und dafür ETH und DAI wieder zurückbekommt, dann liegt ebenfalls wieder ein Tausch vor. Dann liegt ein Tausch dieser LP-Tokens gegen diese zwei Wirtschaftsgüter vor. Und auch hier kann wieder äh, Steuerpflicht eintreten. Also nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und auch hier bietet sich, wie gesagt, an, dass man so automatisierte Software verwendet, die das berechnet. Also das händisch zu berechnen ist, ist normalerweise sehr, sehr selig und, und ich glaube, da 
ist es sinnvoll, solche Computerprogramme einzusetzen. Dann willst du auch nochmal auf Liquidity Provisioning, also Liquiditätsbereitstellung und Automated Market Making eingegangen. Damit haben wir eigentlich ja, den, äh, den Kreis geschlossen, Lending erst, dann Staking. Und jetzt so die dritte Form. Äh, man sieht hier, dass es auch einige gleiche Prinzipien gibt, die da jeweils angewendet werden. Man kann sich das auch noch komplizierter vorstellen mit sogenannten Money-Legos, also dass man hier verschiedene dieser äh, Verfahren von Lending und Staking über verschiedene Protokolle kombiniert, aber da greifen auch immer die gleichen Gesetzmäßigkeiten, die du schon angesprochen hast. Da wir jetzt zum Ende unseres Podcasts kommen, will ich eigentlich schon ziemlich ausgequetscht haben, müssen wir mal ehrlich sagen. Trotzdem nochmal sozusagen the cream of the topping hier. Unsere sogenannte goldene Frage oder golden question in unserer englischen Version. Diesmal die Frage, was ist dein bester Tipp für einen privaten Investoren und, und Investor, bezüglich der Besteuerung von DeFi-Dienstleistungen und wie können professionelle oder institutionelle Investoren speziell bei DeFi Steuern sparen? Kannst du unseren Hörern da weiterhelfen? Ja, also ähm, was kann man machen, um, um sozusagen steuerlich gut davon zu kommen? Also ich, ich denke, es gibt ja immer wieder Zeitpunkte, wo die Kurse runtergehen, wo dann viele entweder sagen Schockstarre sind oder wenn sie sagen, ein bisschen relaxter sind, diesen Moment nützen, um nachzukaufen. Aber man kann diesen Moment eigentlich auch nutzen, um Wirtschaftsgüter, die, die jetzt sozusagen auf Papier zu einem Verlust geführt haben, die man aber trotzdem langfristig halten möchte, indem man diese Wirtschaftsgüter verkauft und gleich danach wieder zurückkauft. Was passiert da? Durch den, den Verkauf löst man einen Verlust aus. Ein Verlust, der, wenn er innerhalb der Spekulationsfrist erfolgt, verwertbar ist, mit, äh, gegengerechnet werden kann, dann mit anderen Gewinnen, also zum Beispiel aus, einem, aus, einer, aus einer Landing Transaktion auf Compound oder Aave oder indem man auf Uniswap äh, sozusagen Liquidity Provider wird und dieses Wirtschaftsgut, das man verkauft hat, kauft man dann gleich wieder zurück, weil wir diese langfristig halten und wirtschaftlich ist nichts passiert. Man hat hier geringfügige Kosten. Die Gaspreises sind ohne dies derzeit niedrig und hat aber einen steuerlichen Verlust ausgelöst, der einem praktisch Geld bar zurückbringt. Das kann man regelmäßig machen. Also man muss da nicht auf das Jahresende warten. Vielleicht sind am Jahresende die Kurse noch dazu steigen begriffen. Ich denke, wenn immer äh, so, eine, so, ein, so ein Tipp erfolgt, kann man hier sozusagen äh, in, diese Trick, äh, Tick, äh, in diese Trickkiste greifen und, und einen, einen Verlust auslösen. Ich glaube, das war eines der anspruchsvollsten Interviews, auch zusammen mit dem ersten, was wir mit dir mit jemals mit jemandem geführt haben hier im Podcast. Erstmal Congratulations und vielen Dank äh, für deine Zeit. Und ich muss sagen, äh, ich bin schon beeindruckt, hier jemanden zu finden, der nicht nur das rechtliche Thema sehr gut beherrscht, sondern sich auch so tief im Bereich Krypto auskennt. Und ich glaube, auch unsere Leser, äh, unsere Hörer werden das sehr zu schätzen wissen. Niklas, wirklich herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Antworten und dass du unsere Hörer, ja, Licht im Prinzip für unsere Hörer in diesen DeFi-Steuerjungle gebracht hast. Ja, sehr, sehr gerne. Nochmals vielen Dank für die, für die freundliche Einladung. Ich hoffe, es haben alle durchgehalten. Es ist ein, es, Krypto ist ja nie, Krypto ist immer voll Überraschungen und, und Krypto Taxation äh, ist noch zusätzlich voll Überraschungen. Aber ich, ich denke, ja, ich, ich denke, es ist trotzdem gut, wenn man sich da ein bisschen 
sozusagen einhört und, und, und verstehen lernt, wie, wie das Steuerrecht und, und Krypto zusammenwirken. Simon, auch nochmal vielen Dank fürs Co-Hosten. Und wir hoffen, dass es euch und unseren Hörern gefallen hat und äh, ihr auch einiges an, sagen wir mal, monetarisierbaren Informationen hier aus dem Podcast äh, mitgenommen habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste spannende Thema haben wir schon in Vorbereitung. Und ich sage mal Tschüss und äh, ab jetzt bei der nächsten Podcast wieder in Englisch. Stay loyal, stay tuned to the Untitled Investment Talk, the podcast about all things digital assets, no noise, all signal.